0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, le 24 mai 1980. Le lieu, Plogoff, à l'extrémité ouest du Sud Finistère. Après une mobilisation de 4 ans contre l'implantation d'une centrale nucléaire et quelques mois après une enquête d'utilité publique particulièrement tendue, des dizaines de milliers de personnes affluent de toute la Bretagne et d'ailleurs, pour deux jours de fête à la baie des Trépassés, à un moment où la lutte est encore loin d'être gagnée.
1: La fête anti-nucléaire euh, de 24 et 25 mai 80, ce que j'appelle un peu le Woodstock breton. Hein, 100 000 personnes sur deux jours. Voilà, c'est un mouvement massif, avec toute la musique bretonne qui vient jouer gratuitement contre la centrale. À ce moment-là, les, les habitants de plug -off, les habitants du Cap, sont submergés par les stands. Ça part dans tous les sens. C'est l'effervescence de l'époque qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui.
0: Gilles Simon est docteur en sciences politiques et chargé d'enseignement à l'Université catholique de l'Ouest à Vannes. Il a notamment consacré sa thèse à cette lutte publiée sous le titre « Plogoff, l'apprentissage de la mobilisation sociale » disponible aujourd'hui en ligne.
1: Ça, ça reste emblématique, ça reste un symbole de succès social. Et donc forcément, quand on cherche un modèle à suivre, on retombe là-dessus forcément, automatiquement. La lutte de Plogoff s'est ancrée dans la mémoire, elle est là, elle peut servir peut-être jusqu'à aujourd'hui, notamment dans le cadre du futur projet de programme nucléaire euh, en France.
0: Dans cet épisode, vous allez nous raconter l'histoire politique et militante de la mobilisation de Plogoff, dont la Pentecôte 1980 représente un condensé. Vous allez également nous montrer l'actualité du projet alternatif de société développé par les écologistes politiques, aujourd'hui en grande partie oublié. Nous illustrerons ce récit d'extrait de Radio Plogoff, la radio pirate installée plusieurs fois sous différentes formes dans la commune pendant la lutte, notamment pour l'événement du 24 et 25 mai 1980. Les fragments que nous allons entendre datent du printemps 1981. Une radio libre d'expression antinucléaire,
1: une radio active. <rire>
0: Pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter en 1974 avec l'annonce du plan
1: nucléaire du Premier ministre de l'époque, Pierre Mesmer. L'annonce de mars 1974, ça répond à la panique qu'a vécue le pays à l'automne 73 avec le premier choc pétrolier. Subitement, les prix du pétrole sont multipliés par 4. L'État français décide non pas de lancer un programme, mais d'accélérer un programme nucléaire qui avait été déjà planifié à la fin des années 60. Avec un slogan choc à l'époque, euh, faire 200 centrales pour l'an 2000. Donc à l'arrivée, il y en a eu 58 de fait, mais euh, voilà, c'est l'idée de s'appuyer sur euh, la technologie nucléaire pour quelque part se passer du pétrole.
0: Il n'y a jamais eu aucune étude générale sur les effets des centrales nucléaires, sur l'environnement ou sur la population. Ça n'a jamais été fait, ça n'existe pas. Bien. De même qu'il n'a d'ailleurs jamais eu au niveau national de débat euh, au Parlement ou de débat général sur le nucléaire. Donc c'est une volonté politique imposée sur tout le territoire national Oui, alors c'est bien,
1: bien euh, de la politique, hein, du choix, du choix euh, délibéré. On entend souvent l'expression euh, de lobby nucléaire. Je ne suis pas trop d'accord avec l'expression. Lobby nucléaire, c'est euh, l'idée qu'il y aurait un lobby qui viendrait à l'extérieur peser sur l'État pour le, le contraindre euh, à faire du nucléaire. Je pense qu'en fait, il y a un État nucléaire. Il y a un État français qui est nucléaire, avec le choix de la bombe atomique, par exemple, dans les années 50, et l'idée de contrebalancer cette menace un peu de l'atome militaire par des propositions civiles. C'est un, une idée qui a été développée par les Américains dans les années 50, et donc qui est reprise en France également. Quelle est la place de la Bretagne dans ce plan Grosso modo, l'idée, c'est de mettre une centrale par région, pour commencer, sauf en Corse. Pour rappeler les choses, la centrale bretonne s'appelle Bretagne numéro 1. Donc il y a l'idée ensuite, éventuellement, d'en mettre plusieurs. Sachant que on prévoit également une centrale à Nantes, en Pays de la Loire, sur le site du Pèlerin. Donc l'État va chercher un site favorable sur lequel implanter la centrale, sachant qu'en Bretagne, c'est pas très facile de choisir un site comme cela, parce qu'il y a du monde partout, notamment sur la côte. Hein, c'est très actif, il y a, il y a des pêcheurs, des, des paysans de la côte, des activités touristiques, des activités militaires. Donc c'est pas très très facile pour les promoteurs de l'atome de trouver un site.
0: Alors comment ils ont choisi eh bien, C'est très simple. Elle a été dit par un responsable du IDF qui a appelé ça la méthode du nez. C'est-à-dire qu'elle a expliqué qu'en fait, il suffisait d'un responsable qui ait du flair et qui, en regardant euh, la Bretagne dans le blanc des yeux, euh, puisse dire euh, « ici, on met une centrale, ici, on n'en met pas, ici, on en met une. » Voilà comment les cinq sites ont été choisis. Il y a plusieurs sites envisagés au départ, dont Plogov dans le cap Sizun, Si les habitants, notamment à Erdeven dans le Morbihan, réagissent rapidement et fortement
1: Les élus locaux et les milieux économiques se rangent derrière le projet de centrale bretonne La droite tient la région et donc euh, on a des élus de droite euh, qui sont dans le logiciel euh, de la croissance et du progrès. Hein. Alors, ces discours économiques classique du développement économique, hein, de, de la création d'emplois, on annonce des cathédrales de l'atome, euh, et avec l'argent qui va tomber comme de la pluie fine, évidemment c'est très séducteur, euh, mais ça répond, ça répond aussi à l'esprit du temps. Hein. On cherche la richesse par la croissance, par le progrès, par euh, le progrès social également. Et donc ce discours-là, il est développé par les élus de droite, mais le PS n'en est pas trop loin non plus. On est vraiment à l'époque où il n'y a, a pas de remise en cause sauf celle des écologistes politiques, qui arrivent là maintenant, mais qui sont considérés comme des farfelus de la politique.
0: Du côté de ces écologistes, il y a
1: tout un volet d'éducation populaire très important qui se met en place Le, le côté éducation populaire est très important, c'est les crins. les comités régionaux de la formation sur le nucléaire. Puisqu'à l'époque, personne ne savait exactement qu'est-ce que c'était une centrale, donc on a annoncé une centrale, mais personne ne pouvait décrire vraiment son fonctionnement. Et donc la lutte est partie de ce, de ce terreau-là, en fait, de l'information de la population. C'était plutôt une bonne entrée, avec des gens qui se sont informés progressivement, qui ont pointé les, les failles des discours, bien sûr, c'était assez facile.
0: Exemple avec Jean-Noël, un ancien de Plogoff.
1: Les fausses nouvelles abondent. On nous ment sans vergogne. Les centrales nucléaires ne seront imposées aux communes qui ne les désirent. C'est faux. On veut les installer sous la garde des fusils contre les lancières. Les centrales ne sont pas dangereuses. Faux.
0: On les écarte des grands centres à cause de leur nocivité. C'est vrai. Et à ce moment-là, on peut parler d'une bataille de l'information entre promoteurs
1: du nucléaire et écologistes La bataille de l'information, elle n'a pas vraiment eu lieu en fait, hein, parce que les promoteurs de l'atome étaient très sur d'eux. Il pensait que la centrale serait peut-être un peu discutée, mais pas, pas si violemment repoussée. Alors il y a eu un peu de débats contradictoires dans le Morbihan et Erdeven vers 1975. Mais ensuite, ce qui a été favorable plutôt à la lutte de Pogoff, hein, c'est que EDF et les promoteurs de l'atome ont laissé le terrain libre quelque part aux militants euh, écolos, aux, aux militants anti-nucléaires, en passant plutôt par de la propagande massive, hein, euh, des belles brochures euh, en papier glacé, à destination des élus plutôt, des élus euh, locaux, mais pas vraiment euh, jusque, jusque vers la population. Alors ça, ça le sera peut-être à la fin des années 70, mais pas tout de suite. Donc euh, la bataille de l'information, on pourrait dire qu'elle a été gagnée par les opposants, parce qu'on euh, pourrait dire faute de combattants. Parce qu'en face, le, ter le terrain a été, a été, a été délaissé. Ce côté-là a été corrigé ensuite dans les années 80. Un hein, EDF a créé un service de relation publique beaucoup plus important. Dès 1976,
0: un comité de défense se met en place à Plogoff avec le maire Jean-Marie Kerloc à sa tête. Mais le choix du site pour la centrale Bretagne numéro 1 n'est toujours pas arrêté. Il
1: ne le sera qu'en 1978. Il y a un événement aussi déterminant qu'il ne faut pas oublier dans cette époque-là, c'est la catastrophe de la Moukokadis, hein, qui arrive entre les deux tours des élections législatives en mars 1978. Il y a 200 000 tonnes de pétrole qui arrivent à la côte à Portsal. Il est impensable ensuite de remettre par-dessus une centrale nucléaire. Enfin, ça paraît complètement euh, à côté de la plaque. Et donc les élus de droite euh, voient bien que ça serait pertinent de faire glisser la centrale vers le sud Finistère. Et donc c'est de cette façon-là que la centrale finalement arrive à Plogov. Le site est choisi de manière définitive à l'automne 78 par le Conseil Général du Finistère et par le Conseil Régional de Bretagne. La lutte va se concentrer sur ce site-là principalement à partir de 78, qui va expliquer que toutes les forces qui ont été accumulées par les opposants depuis environ 4 ans vont converger vers Plogoff, ce qui explique aussi peut-être le succès de la lutte, hein, l'écho qu'elle a eu. Ici Plogoff, vous connaissez, j'en doute, je vous y mène. Plogoff, c'est bien sûr le cap 6 dans le cap 6 il, il y a deux grandes parties. Il y a la partie sud et la partie nord. La partie nord est plus agricole. La partie sud est plus maritime. Dans Pleugoff, à l'époque, il y a 2500 habitants. Et les deux tiers des foyers sont liés à la, à la marine. Donc soit la pêche, soit la marine marchande, soit la marine nationale. Donc avec des gens, qui, notamment des actifs hommes, qui sont souvent embarqués en mer. Et donc dans cette commune, ça c'est particulier à Pleugoff, les femmes savent gérer les, la vie quotidienne. Alors je veux dire, elles savent, comme les autres, hein, mais je veux dire, elles ont plus d'emprise, de, de, plus d'impact, plus de, de responsabilité. Quand la lutte va arriver, les gens vont être surpris. Ah oui, c'est des femmes qui sont au premier plan. Oui, parce qu'elles en ont l'habitude, en fait. Elles ont l'habitude de ça. Ça va être la touche un peu originale, de plug-off. Mais pour les femmes elles-mêmes, c'est pas, pas, for pas forcément quelque chose d'original en soi. Et si
0: vous l'imposez, prévenez vos gendarmes. Nous arrivons à un moment emblématique de la lutte en février-mars 1980, la fameuse enquête d'utilité publique. C'est un processus purement administratif. L'objectif formel, c'est de permettre à chaque citoyen de consulter le dossier de l'implantation de la centrale et de laisser ses commentaires.
1: Le maire jean marie Carloc avait refusé d'accueillir l'enquête dans, dans, dans sa mairie. Et donc la préfecture le Finistère avait trouvé une astuce, c'était de mettre en place deux camionnettes Baptisée Mairie Annexe, bon, c'est culte aujourd'hui, hein. c'est ridicule, mais c'est très drôle, mais à l'époque ça l'était pas. Ces deux camionnettes vont servir de, de, de mairie annexe, avec les fameux recueils à l'intérieur pour que les personnes puissent euh, déposer leur pignons sur la centrale. Chaque matin, on a les camionnettes qui arrivent avec les, les soldats, les gendarmes mobiles, avec les camions, et donc ça crée une situation de tension incroyable. Et là, donc, on a les femmes de POG qui arrivent et qui viennent tenir le terrain tous les jours. Ça crée une surprise très grande chez le journaliste. De voir ces femmes du Cap 1 euh, se battre comme ça avec la parole, avec les mots, quelque part, ça aboutit sur le succès médiatique de Plougeauf, ce qui n'était pas prévu initialement, pas par la préfecture, mais même pas par les opposants. Hein, C'était une surprise en fait de voir ce qui se passait. C'est les circonstances qui ont fait que c'est parti comme ça. Et donc, euh, on peut dire que l'enquête du Té Public, qui devait être un succès administratif, a été plutôt un succès médiatique.
0: Avec le fameux rituel de départ des mairies annexes le soir et les affrontements qui l'accompagnent. C'est ce qu'on a vite appelé les messes de 17 h Cela a été largement documenté et commenté. Je renvoie à nos auditeurs aux notes de l'épisode pour en savoir plus. Le succès médiatique s'explique également par l'encadrement de cette violence de plus faible intensité que dans d'autres luttes similaires de l'époque. On pourrait même parler de dosage dans cette violence. Ce nom de messe nous permet également de souligner l'originalité et l'importance du religieux dans cette lutte qui
1: s'invente au jour le jour. C'est un facteur qui est souvent négligé oublié, minoré aujourd'hui. Et donc, dans la lutte de blog -off, ce facteur-là était très important. Il y avait la pratique religieuse traditionnelle, qui était encore importante à l'époque, même si elle était en régression. Et puis, il y a tout le décorum, la culture religieuse, les cantiques bretons, tout l'aspect un peu, un peu culturel euh, chrétien qui a compté. Quand il a fallu trouver des, des modes opératoires pour se mobiliser, souvent, euh, les acteurs se sont appuyés sur euh, ce qu'ils avaient autour d'eux, et souvent, des pratiques religieuses. D'où les pardons antinucléaires, euh, d'où les messes 17 h D'où euh, la fête anti-claire de la Pentecôte de 80. C'est pas quelque chose qui est folklorique. Il y a quelque chose de sincère dans, dans la croyance encore à l'époque, et donc naturellement on en, on en vient à ça. Quand les gendarmes s'installent à Saint-Yves à Plougoff dans les premiers jours de l'enquête, bah, les femmes arrivent là, elles se mettent à chanter parce que voilà c'est naturel. On, on chante ensemble et on chante quoi On chante les cantiques bretons qu'on chante à la messe.
0: La Pentecôte anti-nucléaire, des 24 et 25 mai 80, se déroule donc entre l'enquête et l'annonce de son résultat. Cet événement permet de bien voir que s'il y a les originalités propres à Plogov que nous venons d'évoquer. Dès le départ, les militants ont
1: bénéficié de l'expérience d'autres mobilisations écologistes. « Ça part dans tous les sens, avec des gens très militants, plein de thèmes qui sont développés. C'est un mouvement très très large finalement. » Plogov a été soutenu par, par d'autres luttes, celle du pèlerin, par exemple, en aval de la Loire sur, sur Nantes. Euh, le pèlerin a beaucoup compté dans, dans les conseils à donner au plogophytes. Il y a eu un jumelage également fait avec la lutte euh, antimilitariste du Larzac. Donc ça, ça a beaucoup compté aussi, des, des conseils euh, partagés entre, entre, entre différentes aires de mobilisation, comme ça, ça a été important.
0: Radio Plogov, dont une version est montée et diffuse à l'occasion de ce week-end, est exemplaire de cela c'est également une initiative qui symbolise l'élan d'éducation populaire et de volonté de porter un discours médiatique alternatif dont nous parlions tout à l'heure.
1: Effectivement, il y a des gens qui ont donné du matériel depuis Paris, même depuis l'Italie, avec des techniciens. C'est quelque chose qui a été collectif, hein, bien sûr, euh, avec l'ambiance que ça pouvait avoir à l'époque. Hein. Le petit frisson d'être dans l'illégalité, bien sûr. Euh, Est-ce que les gendarmes vont débarquer Voilà, c'est la, la, la question qu'on se posait. C'est toute l'époque, effectivement, qui, qui est liée aux radios pirates également, au monde des radios pirates. Il y avait que voilà, le service public de radio, puis des radios périphériques, comme on les appelait, mais qui étaient également contrôlées par l'État. Il y a ce mouvement qui émerge un peu partout dans, en France, hein, de radio pirate, et donc Radio Plogoff est dans, ce, dans cette mouvance-là.
0: Je suis à peine de mon État.
1: J'en fais pas d'une affaire. Mais les grands comiques de l'État nous ont déclaré la guerre. Bien que mon pays soit bordé des dos.
0: Ils ont des armes et c'est un moment charnière, je le disais,
1: entre l'enquête et l'annonce de son résultat. Ce rendez-vous de la Pentecôte, il est là pour marquer le succès, pour enfoncer le coup quelque part. Et donc, euh, effectivement, quand le, 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 la vie favorable va arriver ensuite, ce qu'on oublie parfois, ce qu'on qu dit pas, c'est que une lutte comme ça, c'est très très épuisant, très très fatigant. Organiser un tel événement, c'est très très prenant. Et donc, il euh, y a beaucoup de gens qui ont été submergés c par l'émotion par la fatigue. En 81, juste avant la campagne électorale, il y a beaucoup de gens qui ont des doutes, puisque finalement, on a renommé un nouveau directeur pour le projet de centrale, Jean-Michel Fauve, un breton en plus, très causant, très agréable avec journalistes, quelque part qui retourne la presse. Et donc en janvier-février 81, il y a eu tout un travail de relations publique qui a été fait par les promoteurs de l'atome. et donc il y a un doute à nouveau sur le projet. Il risque bien de se faire. Et c'est bien cette
0: campagne présidentielle de 1981 que François Prigent nous raconte à l'échelle de la région dans une autre page
1: de la Manac, qui est décisive pour Plogoff. Que faut-il pour qu'une lutte réussisse Pas seulement des opposants ou des manifs, mais aussi, quelque part, c'est la leçon de Plogoff, à mon avis, c'est des relais politiques institutionnels. Et c'est le PS, à l'époque, qui joue ce rôle-là, avec le candidat Mitterrand, qui vient en avril à Brest en disant euh, « Si je suis élu, euh, Plogoff ne fera pas partie de mon programme nucléaire. » Paul Kiles, le responsable
0: des questions d'énergie de la campagne Mitterrand, était sur Radio Plogoff entre les deux tours, interrogé au téléphone par la présidente du comité de défense d'alors, Annie Carval, à propos de la réponse du candidat à une lettre envoyée par le comité. Là, il y a quand même contradiction entre ce qu'il a dit à Brest et cette lettre. Pourquoi Parce qu'à Brest, il avait été catégorique, il avait dit que Plogoff ne se ferait pas, il n'avait donné aucune condition à cela. Et ici, il dit bon, qu'il y aura quand même le référendum et Plogoff euh,
1: ne non, fait non, je crois non, Non, je crois qu'on ne s'est pas compris. En fait, euh, nous ne changeons pas. Et moi, j'ai confirmé tout à l'heure, il y a quelques instants, et je peux le confirmer devant vous, le fait que nous ne ferons pas Plogoff. Mais il s'agit du programme d'ensemble.
0: Bon, donc on ne reviendra plus sur le projet de Plogoff Non, non, non. Bon, alors je vous savez... Que dit François
1: Mitterrand, le 10 mai 80, bien sûr, euh, tout le monde est devant sa télé euh, à regarder l'écran qui défile avec le visage de Mitterrand qui apparaît. Ça
0: y est, il semble. Il y, il y a une
1: descente rapide du grenier. Alors,
0: 51. <rire> <rire> oh, <rire> 51-7 pour François Mitterrand. Alors, c'est absolument délirant. 51-7 pour Mitterrand. Le changement est au bout de la ligne on continue. C'est le délire ici à Radio Fogos. C'est le délire, en effet. Je crois qu'on va passer un peu de le... musique. Moi, j'ai à dire
1: dans le Cap et dans Pogoff même, c'est du délire total. Hein. Les gens font plusieurs fois le tour du bourg en criant on a gagné. Hein. Ça dure toute la nuit, voire plusieurs jours. Nous répétons les résultats parce que dans l'euphorie, peut-être qu'ils n'ont pas été entendus par tous les auditeurs, estimation. Promesse tenue, la centrale ne s'est pas faite. Mais ça s'est joué finalement sur une élection présidentielle. Donc on voit bien que le, le jeu politique institutionnel. Ah, L'importance finalement, ce qu'on oublie peut-être un peu aujourd'hui, euh, un peu rapidement. Et je dois quand même dire aussi que si dans la campagne électorale on parle de nucléaire, c'est bien parce que Plogov s'est battu. ça on aurait jamais parlé.
0: Et si c'est une victoire à Plogov, ça ne change pas grand-chose au plan national. Le référendum évoqué par Paul Quilès, par exemple, n'a jamais eu lieu.
1: C'est souvent faux de dire que Mitterrand a continué le programme sur le même rythme. Il l'a réduit mais finalement parce que le programme avait été tellement surdimensionné que c'était facile de revenir quelque part un peu en arrière. La logique reste productiviste, on défend l'emploi, on défend la, le développement, le progrès, la croissance, surtout après 1984, hein, le retour de, de la rigueur avec le, un nouveau Premier ministre. Donc euh, on retrouve cette logique-là, bien sûr, euh, qui est partagée par euh, la droite et le, la gauche socialiste dans les années 80 et les années 90. Et c'est là où quelque part il y a... Il y a un échec collectif hein, de ne pas avoir réussi à changer de modèle à cette époque-là.
0: Quand on a entendu que des choses comme euh, sur les radios, par exemple, euh, je me souviens très bien d'avoir entendu ça, les gens de Plogoff ont peur du nucléaire, les Gaulois aussi avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. On l'oublie souvent aujourd'hui, et le rassemblement de la Pentecôte 80 le rappelle, derrière cette caricature, il y avait la proposition
1: d'un autre modèle de société la logique NIMBY, elle était souvent euh, critiquée à l'époque, hein, le, le fait qu'on ne voulait pas de ça chez soi. Moi, je défends cette logique-là. Et je m'appuie sur Bruno Latour, hein, dans son ouvrage « Où atterrir » de 2017. Les luttes, elles ne partent pas du ciel. Hein. Elles partent du terrain. Elles partent de chez soi. Et donc, si on commence par se battre déjà pour défendre son chez-soi, c'est déjà très bien. Vous retrouvez l'esprit les, du terrain, euh, l'esprit du terroir, du territoire. Et donc, dans Plogoff, ça, ça c'est vraiment un côté très, très actuel de Plogoff. L'idée de défendre son territoire, son terrain. Il y a aussi beaucoup de travaux qui sont faits à l'époque par un parti, par exemple le PSU, qui va produire un plan alter-breton en 78. Et donc euh, l'idée, c'est comment euh, fournir de l'énergie à la Bretagne sans le nucléaire et sans le pétrole, tant qu'à faire. Hein. Et donc euh, la réflexion est bien sûr très générale, mais elle est là. Je pense qu'en 2200, les gens seront surpris de voir comment rien ne s'est passé. Euh, c'est ce qu'il dit à la tour. Hein. Comment rien ne s'est passé euh, à la fin du XXe siècle alors qu'on connaissait les problèmes. Donc ça, c'est euh, voilà l'histoire hein. Sera faite sur ces questions-là. Hein. Mais euh, là aujourd'hui, ça nous revient quelque part en pleine figure. Alors les militants aujourd'hui, les écolos qui ont 70, 80 ans, bien sûr, ils sont contents de voir que ce qu'ils disaient il y a 50 ans était juste. Mais ils sont aussi assez amers finalement. Ils sont assez amers parce que euh, ils n'ont pas été entendus. Ils n'ont pas été écoutés.
0: L'Almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. La musique originale est de Jeff Alluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site BCDIA et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.